0: ムックスタディ日本の歴史第六十四回目でございます。六十四回目ですね。はい。早速ですね。はい。リクエストフォーム読みたいと思います。ラジオネームトラええー、と<笑>いきなり詰まってる<笑>。はい。トラトライリンガー、トライリンガー,ルトライリンガールさんから。なるほど。はい。リクエスト人物出来事日本とフランスの関わり。その理由ですねアメリカボストンにある大学院で農業食環境について学んでいますとすごいですねすごいですね,、はいすですねはい、え小さい頃からアメリカ生活が長く日本近代史以外のことを詳しく学ぶ機会がなかった私ですが、うん、このポッドキャストに出会ってから、はい、ますます日本の歴史のことを知りたくな
1: りましたありがたいですね、はい、嬉しいですね
0: 通学もより楽しくなりましたびっくりマーク来てますから、うんうん、リクエストの方ですが私は中学の時からフランス語を学んでいてとてもフランスの文化や歴史に興味があります、うん、しかしあまり日本とフランスの歴史上の関係を知りません何か日仏関係を表す面白い出来事があったらぜひ知りたいですとなるほどはいトライリンガールさんありがとうございますアカデミックです、ね、そ
1: うですね大学院ボストンで大学院でも相当じゃないですか、ね、これは農業食環境ですからねすごいですねじゃあちょっとあのリクエストに多少関係するかもしれないんですけど、はい、最初用意してたのは別なんですけどちょっとね、はい、あのリクエストの感じで、はい、あんまり確かにフランスと日本の関係っていうのは、はい、日本の歴史を学んで何か感じることあります
0: えー、でもちょいちょい出てきますよね、うんはい、フランスとか何かって、うんうん、<笑>その程度で
1: すな,なるほどあ、はい、僕もねあのいろいろちょっと考えてみたんですけど、はい、まずやっぱりね幕末だと思うんですよあの皆さん多分大好物な幕末なんですけど、うん、みんな大好き幕末ですね,ですねでまず幕末って、はいえー、ペリーがこう来航しましてはいそこから、まあ、ざっくり言うとその辺から幕末が始まるんですけど、うんうんであのー、どこかのエピソードのとかでも似たような話はしたかもしれないんですけど、はい、アメリカが最初に来たんですけど、うん、その後ってアメリカってあんまり出てきた記憶ないですか,確かに、うん、あのペリーさんが来て国を開けました、うんうんは必ず歴史で習いますし、はい、その後不平等条約結びましたとか、うん、その後ねあんまり出てこない出てこないですね、うん、そうでまあそれはあのー、アメリカで南北戦争とか要するに国内がいろいろこう波乱になったんで、はい、実はこじ上けたのはアメリカなんですけど、うん、その後来たのはえっ、ー、とイギリス主にイギリスとフランスなんですよはい、うん、でその辺からフランスなんです、うん、あフランスも関わってくるんですけど、うん、でフランスはえー、幕府に近づいて、うん、イギリスは見てたらどうも幕府よりも、うんまあ、薩摩とかね、はい、長州とか、うん、倒幕派の方がいいんじゃないかっていうね、うんうんうん、ことで結びついたわけです、はい、でまあえっ、ー、と今から見るとね過去がどうなったか結末分かりますけど当時は、まあはい、どっちが勝つか分からないから、うんまあ、イギリスとフランスってあの対立関係でありますからね特にアフリカとかなんてもう二分していますよね、うん、ほとんどどっちかの植民地になってますからす、ね、なので戦いがあって、うんえー、とフランスはね相当あの幕府に偏り偏りしてたんですよ、うん、で金もガンガン援助してだからもし最後の将軍慶喜が腹をくくってたら、うん、もしかしたら歴史が変わったかもしれない。うんうん、でその時のお金を大量に投入して、うん、武器も大量に投入して、幕府型にやった時の一部が、勘定奉行って、今の大蔵大臣というか、はいえー、と財務大臣ですね、はいあの、お金を管理してた小栗光介之助ていう人が、うんうん、そのお金を自分のところに隠したんじゃないかっていうね、はい
0: 、いわゆる徳川埋蔵金,っていう話埋
1: 蔵金の話ですよね。ああの元を正せばとはそのお金で横須賀の海軍、今も自衛隊、多分あると思うんですけど、はい、ああいうのも作ったのはフランスのおかげですね。うんまあ、でも、その時は善意じゃないですよ、もちろん。はい、帝国主義の時代だから植民地にしようとして、うん、あの課題でしてますから、うんはいうん、まあ、そこぐらいですかね、フランスは。<笑>うん、なる<笑><笑>まあそうですよねでその後はやっぱり、当場が勝っちゃったんで、うん、やっぱりイギリスの影響が。強くなっちゃった、ね、っていうね、うんうん、うことだと思うんですけど。なるほど、うん。エピソード的にはそんな感じですけど。なるほどですね。はい、で幕末つながりで、はい、と,ということで、うん、今回のテーマですね。今回のテーマはなんでしょうか？坂本龍馬です、ね。坂本龍馬に王道に戻ろうかと。王道に行くという形で。うん、はい。ちょっとね、えー、最近、うん、あの少し。あのまあ文豪のリクエストもあったんですけど明<笑>石さんとかね<笑>少しこう王道から外れてたんでまあそういう人もどんどんあのやっていきたいと思うんですけどはいまあみんな大好き坂本龍馬ってそ
0: うですねもう人それぞれ人の数だけ認識がちょいちょい違うんじゃないですかそうですねうん
1: だからあの僕はねもうね福山雅治さんっ,っていうねう龍
0: 馬伝
1: 龍馬伝やっぱり龍馬伝
0: ですよあのそれまでも何ですか当作要する高知の方でなんか銅像があるとかね、うんうん、あのなんか幕末で活躍したとかいうのは知ってましたけどそれは学校の授業で学んで。うんうんうんうん、でも結局何って聞かれた時に龍馬伝なんですよ。なるほど
1: 、うん結構やっぱりねエピソードの多い人物で,、はいうん、でただあの実は土佐の、うん、まあ合師家と土佐って身分制度が武士の中でも二つに分かれて、うん、上司と家師まあ家師、はい、っていうのは合氏とも言いますけど、うん、その合氏出身なんで、うん、やっぱりその土佐では不遇の状態だったのでやっぱりあの西郷さんとかね、うん、あの木戸とかっていうのは、うん、その藩の重役だ,ったんではい、だからちょっと立場がだいぶ異なるっていう、うんうんまあ、そこが逆に魅力があるのかもしれないですね。うんうん、下からな、ね、のし上がってきたりとかね。ただあの全然貧乏じゃなくて、うん、あの究極のお坊ちゃまぐらいの、うん、相当金持ちの出身なんですよ。うん龍,馬さんすね、龍馬さんが。おーおーうん、だからそう,、ね、そう。で生い立ちが家臣要するに武士の下級武士なんですけど。うんそのまあ親戚とかその家がほとんど商売人の家みたいなところで育ってるので通常の武士とはやっぱちょっと考え方が違うというかちょっと商売よりだから実はまあいろんな人がいろんな評価をしてるんですけど坂本龍馬は意外ともしそのまま生きてたら幕末殺されずに生きてたら意外と岩崎弥太郎あれ実はあの坂本龍馬の親戚なんですよ、うん、遠い親戚、うん、岩崎太郎は知ってますよ、はい、三菱ですねそうそう三菱を過ごした、うん、あれよりもすごい財閥を作ったんじゃないかっていう評判もあるぐらい、うん、ちょっとこう商売系のある感覚を持った武士なんで、うん、ちょっと感覚が違う、うん、しあとはやっぱりあの喫水の武士とはちょっと違う気質というか、うんやっぱりなんてうんですか柔軟性があるというかね、はい、あと世界に向いてるとか、うん、そういったものも魅力なんですけど、うんうん、まずじゃあ土佐藩の話をちょっとするとですね、はいえー、とこの番組でも何度もしてるかもしれないですけど、はい、土佐藩っていうのは非常にちょっとこうなんてうんと位置づけがなかなか難しくて、うん、通常あの、えー、大きい藩大藩夕、うんえー、藩とも言いますけど、うん、そういう藩っていうのはどっちかというと徳川よりも古かったり、うん、徳川家に一応表面は服従してますけどちょっとこうよく思ってないみたいな、はい、ところがあるんですけど、うん、土佐はもうね徳川に体温がある藩なんで,、うんなんでうんえー、大したことなかった人が関ヶ原で勝ち、うん、長宗部という九州あ四国の大大名のところを、うん、まあそこにまあ徳川家康が置いたと。うん、ということは出世であの大半を手に入れたんで、はい、もう徳川に恩があるとしか言いようがない状態の藩なんですよ。だから薩摩とかっていうのは薩摩というのはもう鎌倉時代からの武士なんで、うん、あの徳川よりも格が、まあ、本来は上くらいだし。うんうんうんえー、関ヶ原でも敵対してるんで、うん、だから全然立場が違うんですね、うん、で長州もそうですけど、はいまあ、関ヶ原の一応名目上というか実質の大将は石田三成ですけど名目上の対象は毛利なんで、うん、だからもうもろ敵対の大将なんで、はい、っていう背景があるんで、うん、まず土佐っていうのは坂本龍馬が出る出ないに限らず、うん、非常に何ていうんですか二重の状態になってるわけですね。うん、だから幕府も倒すのもそうですけど藩の中で、うん、支配層の人とその上級武士と下級武士の、うんうん、ここも対立してるんで、はい、ここも倒して上行かないといけないんで
0: なかなかハードルが高
1: いですね。めっちゃハードルが高いんで実はね、うん、土佐藩が一番死んでると思うんですよ、うん、あの幕末の人、うんううん、だから、うん、結構多分ね実力者はうじゃうじゃいたと思うんですけど。うんうんあの名をな上げる前に大体死んじゃってるんで、うん、だから意外と幕末で有名どころっていうのは、うん、あるなんか重要な出来事をやったから歴史に名を刻んでるんですけど、うん、実力は同じかそれ以上の人でも、うん、試練が多すぎて、うん、<笑>早死にしちゃうんで。<笑>早死にしちゃうっていうね。うんだからもしかしたら坂本龍馬クラスはうじゃうじゃいたかもしれないうん、うん、っていうかうじゃうじゃいたと僕は思うぐらいの人なんですよ。うんまあ、もちろんその中でも、うんまあ、別格的な扱いは坂本龍馬ですけど、はい、ただこの歴史から見るとやっぱり立場がこう、うん、土佐の下級武士だから大きい仕事を、まあ、そこまでせずに、うんうん、っていう感覚はあるんですね、うん、僕の中では、うんうん。いろんな諸説ありますけど。はいうんでな一番は何といっても、うんえー、まず土佐からこう、はい、脱藩しないといいとけななでですねそうですねねそうん、あのなぜかというと土佐だと重要なポジションじゃないから何にもできないので、うん、で、えー、その中で土佐の中の下級武士たちでどうしようかって言った時に一つは武んベータが、うん、この人は組織として土佐藩を何とかしようとして、うん、あの幕府と戦おうとした、はいで坂本龍馬はそれはちょっと多分できない、うん、または時間かかるっていうことでまあ孤として動こうということで脱藩するっていう、うん、その両方にあるんです、はい、これがね明暗分かれて多分ね実力的にはもしかしたら武市半平太の方が上かもしれないんですけど、うん、まあそれはやっぱり藩の中でちょっと処刑されちゃったりとかして、うん、で脱藩するとその時にやっぱり脱藩っていうのは罪なまあ死罪ですねはっきり言えばに、うんうん、なっちゃうんで。相当なな覚悟でで脱すするわけじゃないですか、うん、一つ助かったのはやっぱ裕福な家が、はい、だったので、うん、多分ちょっと資金的なものは問題なかったんですけど、うんうん、他の人はねあのそういう問題もありますからね,ね、うん、経済的な部分ってやっぱりひ、うん、響いてきますよねそうだから藩を背負ってない部分、うん、マイナスもあるんですけどで結局、まあ、皆さんもご存知のように、うん、勝海舟っていう幕臣の人の弟子になるわけですよ、うんうん、なんですか土佐だったらあの爆心の弟子になるってことは想像できないわけじゃないですか反、うん、というか、まあ、全然違うから、はい、けどやっぱり脱藩なのと柔軟な考えもあったし、うん、あとやっぱり師匠の勝海舟も柔軟だったっていうのも当然あるんですけど、うん、そこで弟子になってそ,その勝海舟の後ろ盾で会えない人に会えたり、うんうん、あの見れないものをたくさん見て、うん、さらに進化したっていうことですね。うん
0: 誰と出会ううかっていいす、うん、すごい大事ですね、うん、で
1: 勝海舟があのそのいろいろねあの偏屈な人なんですけど、うん、ちょっとこう生き方もなんか筋が通って、はい、あんまりなんていうんですかねあの万人受けはしないけど玄人、うん、受けする人なんですけどね、うんうん、で勝海舟自体がなんていうんですかねそういうのをなんか許せる度量があったっていうのが、うんうん、まず坂本龍馬をこう個性をを生かかすすっていうかね、うんうんうん、才能を伸ばすだって爆心で、うん、しかもかなり要は上,上ですよ、はい、だからの殿様と謁見できるレベルの弟子ですから、うん、だから坂本龍馬って土佐では殿様のことは見れないんですよ、うん、要するにん土下座しないといけないのに、うん、えっ、ーと,えー、とあの人ですね、えー、松平春嶽とか、はいうんまあ、要するに幕府中枢の人と個人的に会えちゃってたりとかするんでだからそこが全然。違うのとやっぱりそれでも物おじせずというか、うん、そういう人たちと会ってもまあそういう人たちが見て一目置かれるぐらいのものをすでに持ってたっていうのがね坂本龍馬はだから不思議な人ですね多分ね個<笑>の魅力が非常にあったのと思うねあと多分吸収力がすごかったんじゃないですかね。それは勉
0: 強とかっていうことよりも、うんうんうん、坂本龍馬そのもののキャラクターっていうの
1: も意外とねそれがね、うん、あのいろいろちょっと調べてみたんですけど、うん、意外といろんな塾に顔出したりして向上心というか知的好奇心、うん、なんかちょっと武闘派のイメージがありますよね剣術、はい、家でもあるから、うん、けどね意外とその勉強のいろんな何とか塾、うん、何とか塾顔出してその当時の最先端のものを学ぼうと。うんでさらに脱藩の身で後ろ盾が勝つかし幕臣がいるんで、うん、割とこう動けたんで、うんうん、結構見れた。うん、で江戸時代って基本的に規制の中にいるんで藩、はいまあ、から出ちゃいけないとか、はい、あと身分制度もきっちりだからあんまり自由に見たり聞いたりっていうのは本来できないんですけど、うん、それが割とできる立場にいたのでもともとのキャラクタープラス、うん、見れる環境とさら、うん、にその好奇心っていうかあと多分勉強の頭も相当強かった,ああったのかなっていう,、うんうんうん、あと人を見る目がすごくあったので、うんえー、とその後の活躍もすごかったと思うんですけどん、うん、なんかやっぱりこの時代の方々は文武両道っていうんですかですね。で文武両道なんですけど、うん、基本的に剣をみんな、まあ、その時代は剣が一番大事なんで、はい、武士なんでね。うん剣を極めておきながら、うん、剣をだからえっ、ー、と剣でもだいぶすごいっていう、はい、例えば野球選手でプロ野球選手になったのに、うん、その後の活躍の方がすごいっていうのがすごいところで、うんうん、だからあのうん幕末の武士っていうのはどっちかというとこう倒幕とかそっちの方なんていうんですか武力討伐とかあと政治に入るとかね、うん、自分が国を動かすだけじゃなくて。あの彼の場合は坂本の場合は商売とかもっとなんか広範囲にその当時の人が考えもつかないようなことをまあ志したっていうのもすすごいと思うんですよね
0: やっぱりもともとの出が商人というかそっちだったっていうのも影響やっぱりそれも
1: 非常にあったと思う、うん、それプラスあとちょっと鬼人変人的な扱いを受けてる<笑>、うん、あの人たちあの土佐藩の絵師の川田えー、川田さんとか、はい、あとは熊本の横井湘南とか、うん、非常に究極に進んだ人たちの話も聞けたっていうのが大きいと思うんですよ。うんうんまあ、タイミングもねあるんでしょうけ
0: ど、うん、やっぱり引き寄せたのかな
1: そうですね、うん、じゃあまたちょっともろもろのエピソードは、はい、パート2の方でパート2ですねもう今日なんて今日っていうか今回はもう触りみたいな、うん、そうですね<笑>でもあっという間に時間は経っちゃいました、ね、そうですよね、は
0: い、えー、なんかねあのー、坂本龍馬はやっぱりエピソードがちょっと多いということで、はい話の本題に行く前の背景みたいな話でねで、はい、今回終わってしまいましたけども、はいはい、えー、じゃあ次回もね、はいえー、坂本龍馬ということでそうですねはい、はい、進めていきたいと思います。えー、今回のテーマは、えー「坂本龍馬パート1」でした
1: 「むくむくラジオだべ?」むくむくラジオだべむくむくラジオだべ